0: Tervetuloa osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast tauhoituksena Tänään ollaan pikkasen flurssaisia kaikki, kaikki kolmeet pahoittelut, jos äänestä kuuluu, mutta ilmeisesti yhdellä on nuha, yhdellä yskellä ja yhdellä on muuten vaan vähän vaikeeta, niin <tos> <tos> katsotaan katsota, mitä tästä tulee. Mutta käydään läpi vielä komitean vakituiset jäsenet, osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Sanja Mursu. Hyvää iltaa. Piritta Jokelainen. Hyvää huomenta. Ja allekirjoittanut Suvi Eriksson ja Katoimi myöskin sitten tämän jakson puheenjohtajana. Me ollaan nyt aika monessa jaksossa puhuttu siitä, kuinka osaamista pitää sanoittaa ja tunnistaa ja, ja opittua, reflektoida säännöllisesti. Ja me, tässä, me tässä podcastin yhteydessä ollaan sitä, sitä aina tehty pitkin matkaa ja, ja ajateltiin, että tehdään nyt sellainen, sellainen jakso, että, että suunnataan katse omaan toimintaamme. Eli mitä me ollaan tämän osaamiskomitean podcast-projektin yhteydessä tähän mennessä opittu, missä ollaan onnistuttu ja missä ehkä vähän mokattukin. Ja Piritta,
1: sä voisit aloittaa. Joo vaan se, jolla on tota, nuha, pahiten, että sen saattaa kuulla äänestä. To make it clear. To make it clear. En ole normaalisti ihan näin nasaali. Äh, oikeastaan tähän liittyen on tosi kiinnostavaa, Mä luin, äh, tai itse asiassa äänikirjana kuuntelin vasta ikään kirjan kuin So you want to start a podcast? Äh, Tämmöisen podcast-kurun kuin Kristen Meissnerin kirjoittama. Ja tätä kirjaa lukiessa oli itse asiassa aika jännä huomata, että Siinä vaiheessa, kun me tätä osaamiskomitean ajatusta kehiteltiin, ennen kuin tätä oltiin alettu edes tekemään, niin aika monta juttua tehtiin intuitiivisesti itse asiassa ihan oikein. Eli me suunniteltiin selkeä jakson rakenne, sopiva kesto, tämä meidän 25 minuuttia työmatka tai yksi pomodoro, ja mietittiin tarinallisuutta, ja ylipäätään suunniteltiin aika monta jaksoa eteenpäin, noin esimerkiksi, ja Ylipäänsä se, että valittiin aihe, johon me uskottiin, että meillä riittää sanottavaa vielä parin jakson jälkeenkin. Et on toki sitten monta juttua, mitä myös tehtiin aivan väärin. Eli oli esimerkiksi hirvittävän hyvä ajatus äänittää pari ensimmäistä jaksoa todella kaikuisessa työhuoneessa. Tai se, että meillä ei ollut minkäänlaista markkinointisuunnitelmaa ja PS ei ole vieläkään, mutta ei se mitään. Mutta ylipäänsä musta on aivan mahtavaa, että me ollaan tätä podcastia voitu pitää sellaisena yhteisenä oppimisprojektina, jossa... Opitaan sitä mukaan, kun tehdään ja samalla huomataan, mikä toimii ja mikä ei. Mulla tässä ehkä tärkein juttu on ollut se, että on oppinut lähestymään ihan uudella tavalla korvat höröllä ja silmät auki. Kaikkeen oppimiseen, osaamiseen ja työelämään liittyvää uutisointia, artikkeleita, keskusteluja ja jne. Kun kaikkea sitä voi käyttää inspiraationa tulevia jaksoja ajatellen. Aikaisemmin jos luki just artikkeleita tai tai muita kiinnostavia juttuja, niin ne oli kyllä kiinnostavia, mutta kun ei ollut mitään sellaista kontekstia, jossa saman tien pääsisi hyödyntämään sitä osaamista, niin sitten se jäi vähän semmoiseksi pinnalliseksi omaksuminen. Mutta nyt semmoinen kohde sille vastikään hankitun tiedon tai osaamisen hankkimiselle on saman tien olemassa. Ja se, se auttaa ihan selvästi mulla ainakin sitä, että että asiat jäsentyy ja asioita oppii tosi paljon helpommin. Ja oikeastaan siis tämä pointti palaa vähän siihen prokrastinaation hyödyt näkökulmaan, josta mä puhuin edellisellä kaudella, muistaakseni kolmosjaksossa, jos käsitelttiin arjen oppimista, että kun koko ajan on siinä tietoisuuden taustalla joku keskeneräinen projekti, tässä tapauksessa meillä siis podcast, joka jatkuu hamaan tulevaisuuteen, niin tulee tosi vastaanottavaiseksi kaikelle siihen mahdollisesti liittyvälle uudelle tiedolle. Eli mm. jos haluaa oppia jostain teemasta, niin kannattaa hankkia joku ikuisuusprojekti, joka liittyy siihen, niin pysyy vähän niin kuin nämä Ali- Junnan rattaat koko ajan liikenteessä.
2: Mä voin kyllä täysin allekirjoittaa tuon uteliaisuuden heräämisen siihen oppimiseen ja, ja samalla tavalla se just sen oman ajattelun jäsentymisen näiden tota podcast-jaksoihin niin kuin tiettyyn teemaan perehtymisen myötä. Et ehkä tässä on vähän niin kuin se sellainen klassikko, että että tota, kun opetat muita, niin se oma ajattelu jäsentyy, tai että pidät jonkun alustuksen jostain tietystä teemasta, niin se ajattelu jäsentyy ihan uudella tavalla. Ja tota, mä olen ehkä jotenkin sen kautta tässä oppinut myös sit samalla jotenkin analysoimaan sitä omaa ajattelun kehittymistä, ja sen kautta pääsee ehkä kiinni myös semmoisiin ajattelurakenteisiin, joita on sy- syytä purkaa niin kuin tavallaan oppiessaan pois, Hyvä esimerkki, joskus aikaisemmassa jaksossa puhuttiin siitä negatiivisesta sisäisestä puheesta, niin se on sellainen, joka sen tunnistaminen on tosi tärkeää siihen, että pääsee purkamaan ja oppimaan pois jotakin tiettyä. Sitten mulle kevään keskusteluista jäi mieleen se yhdessä oppimisen jakso, jossa puhuttiin, Melly Anniklu oli vieraana ja siinä yhdessä oppimisen ja osaamisen jaksossa puhuttiin siitä, niin myös oppimiskäsityksistä, ja tuli niin siin perehdyttyä, ehkä niin kuin siihen, niin kuin kaiken kaikkiaan taas palattua niihin oppimiskäsityksiin uudelleen, ja, ja mietittyä sitä omaa tapaa oppia. Ja sitä kautta olen ehkä aktiivisesti oppinut myös niin kuin tässä tämän viime kevään ja tässä kesän syksyn aikana rakentamaan niitä oppimisen mahdollisuuksia hmm. itselle, sen tyyppisiä, mitkä toimii just mulle ja siihen mun tapaan oppia. Hmm. Mä jäin miettimään... Tota...
0: Kun puhuttiin tässä aikaisemmin siitä mokan kautta oppimisesta, mulle tämmöisenä ammattimokajana tämä teema sopii kauhean hyvin. <tos> Mutta tota, ehkä semmoista mietittiin, että mitä me ollaan nyt mokattu, niin niin, tota, niin kuin Piritta sanoi, että niin intuitiivisesti mennyt tosi monia asia oikein. Ja semmoisia niin ihan selkeitä mokia on ehkä vaikea, mm. vaikea osoittaa. Mutta se, mikä tässä on ollut kiinnostavaa ja tosi hauskaa on ollut, se, että me ollaan kaikki tämän niin kuin koulutuksen ja osaamisen teeman ympärillä oltu töissä useampia vuosia. Niin ollaan ehkä totuttu siihen, että asiat ei hirveän kovaa ja miten sanoisi, nopeatahtisesti muutu, mutta nyt kun me ollaan varustauduttu ja, ja etukäteen ajateltu niitä, niitä jaksojen teemojakin, niin aina ei kaikki me niinku, niinku ajateltiin, vaan että sit joskus voikin joku loppuraportti, mikä on lupattu, niin, niin saattaa jäädä julkaisematta ja sitten meidän ajatus... Siitä, mikä meidän teeman jakso on ja, ja tota, on, niin se saattaakin sitten muuttua yhtäkkiä, niin kuin esimerkiksi tämä jakso kanssa kävi. Että onko se nyt sitten mokia, niin se on vähän niinku siinä, siinä kinttaalla niin sanotusti, mutta, mm. et, mutta et, niin kuin mukavaa nähdä se, että miten nopeasti tässä sitäkin olemme varmasti oppineet tässä yhdessä, mm. että miten nopeasti me pystytään ehkä muuttamaan sit sitä ajatusta.
2: Meillä on sit nämä meidän oppimissykli. Kyllä, kyllä. Tämä on nopeutettu oppimissykli selkeästi niin tämän viikon jakson osalta. Kyllä, kyllä.
1: Joo, tässä tosiaan pääsi käymään niin, arvoisat kuulijat, että olimme ajatelleet puhuvan eräästä teemasta, johon liittyvän raportin kuvittelimme ilmestyvän viime viikolla ja jotenkin sitten maanantaina vai tiistaina itse hoksasimme, että eli siis toissapäivänä tai eilen niin tota Hoksaisimme, että eihän se olekaan ilmestynyt. Niin. Ja sitten olisi, että no mistähän me nyt sitten jakso tehtäisiin, niin päätettiin tehdä tämmöinen itsereflektiojakso, mutta tämähän on varsin mukavaa. Tämä on. Joo,
0: sitten tuossa Piritta sanokin sanoikin meidän studiosta, että oltiin tota, tässä, tässä äh, podcastin syntyvaiheessa, niin oltiin tuolla yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja toimistolla ja siellä on semmoinen vaarallinen asiantuntija Piritta Jokelainen töissä, joka, joka osoittaa, että on ilmeisesti myös mahdollista lyödä toista ihmistä säkkituolilla silmään, vaikka hänellä on silmälasin päässä, mikä on jotenkin uskomaton saavutus.
1: Johon, ja... että siis piti topata erilaisilla <tos> välineillä, jota toimistolta löytyy, ja yksi niistä oli säkkituoli. Kyllä, kyllä. Sitten sattui ja tapahtuu. Kyllä,
0: kyllä. Yhden jakson yhteydessä myös hammas on lohjennut ja poistamaan koko hammas. Ja kaikki niin jotenkin tämmöistä kaikkea mielenkiintoista tässä, tässä on päässyt, päässyt tapahtumaan. Mutta nyt me ollaan tällä hetkellä Oodissa äh, uudessa keskustakirjastossa, mikä on todella inspiroiva tietysti oppimisen kannalta kaiken kaikkiaan oleva tila, että et toivotaan, että vaikka meillä on soittimia tässä nyt ympärillä tässä studiotilassa, niin toivotaan, että ei niin silmään osu kovin pahasti mikään näistä instr- instrumenteista. Et, et tota, tässäkin niin että tämä kehittyy mukavaan suuntaan, vaikka me milkään ammattistudiossa ollaan, niin nyt ainakin niinku tuntuu, että toimii aika hyvin. Nyt kun ollaan reflektoitu tätä, tätä opittua, niin ehkä on mukava mennä nyt sitten jo askel eteenpäin, mitä, mitä me halutaan oppia seuraavaksi. Ja kuten sanottu, me ollaan oppimista loppimista edesauttavassa tilassa Oodissa, ja esimerkiksi viime jaksossa puhuttiin juuri osaamistarpeiden ennakoinnista, niin nyt ehkä vähän tämmöistä henkilökohtaista osaamista, osaamistarpeiden ennakointia tällä hetkellä. Mitä Piritta?
1: No siis mua kiinnostaa hurjasti niin tekoälyautomatisaatio, kaikki sellainen teknologinen kehitys, mutta oikeastaan niin kuin siitä kulmasta, että mitä se tarkoittaa meille ihmiselle ja ihmisenä olemiselle. Oikeastaan jotenkin on aika yksi silmästä mielestä tämän teeman ympärillä puhua siitä, millaisen prosenttiosuuden nykyisistä töistä vaikka robotit korvaavat, mm. vaan Tekoälyn kehityshän tuo muutoksia siihen, miten me jokainen erilaisissa ammateissa tehdään töitä tai ylipäänsä ollaan olemassa ihmisinä. Et nyt jo tekoäly on läsnä meidän kaikki arjessa esimerkiksi sitä kautta, että muisteta yksittäisiä faktoja, vaan yhteystietoja tai osoitteita tai, tai kuinka kauan joku kauppa on auki, vaan me kaikki katsotaan Googlesta, joka samalla oppii meistä ihmisinä, käyttäytyjinä, kuluttajina tosi paljon meidän hakujen ja nettikäyttäytymisen avulla, ja siten muokkaa sitä maailmaa, mikä meille on näkyvillä, vaikka siitä kännykän näytöltä. Et ihan meidän arjessa jo läsnä olevat tosi pienet, pieneltä tuntuvat apuvälineasiat itse asiassa muuttaa tosi paljon sitä, miten me opitaan, miten me muistetaan, miten me käyttäydytään, ja miltä maailma meille näyttäytyy. Sitten kun otetaan huomioon kaikki tämmöiset koneoppimisen ja tekoälymahdollisuudet, niin... Siinähän joudutaan jatkuvasti määrittelemään uudelleen sitä, että mikä on ihmisen rooli tai erityisyys suhteessa koneeseen, sitä millaiset tehtävät tai päätökset me edelleen halutaan pitää ihmisten käsissä, tai jatkuvasti määritellään uudelleen sitä, mitä on olla ihminen. Ja tämä on mielestäni sekä filosofisesti ihan hirmuisen kiinnostava kysymys, mutta myöskin käytännön työelämän ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. Tämä on aivan valtavan kiinnostava aihe, ja mua Kiinnostaa tosi paljon oppia tästä lisää erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen.
2: Tämä on ihan tosi kiinnostava aihe. Mua itellä jotenkin mietityttää se ajatus siitä, että, että kuinka nopeasti tavallaan mun työssä ollaan siinä tilanteessa, että minulla on hyödynnettävissä sellainen henkilökohtainen tekoälyavustaja, mm. jota mä, joka tavallaan tuo mulle myös sitä tietoa, mitä mä en mm. hoksaa hakea tai tai muistuttaa siitä, että nyt on jotain uutta tästä aiheesta. Se on aika kutkuttava ajatus. Oletteko te muuten tehnyt sitä HYn Elements of AI-kurssia, tätä tekoälykurssia?
1: No, olen, mutta se on kesken, mutta onneksi kun Sama. puhumme niin, <laughs> kun me elinikäisestä oppimisesta, niin meillä on onneksi koko aikaa suorittaa se loppuun. Niin. <laughs> Mut
0: kuinka pitkälle te olette maan Mä oon ihan sen ensimmäisen vaiheen vasta?
1: No ehkä joku neljäsosa.
2: Emma okay. on ehkä neljäsosa, mä oon varmaan sanotaanko yksi viidesosa tai jotain no niin. sellaista. Mutta mehän voitaisiin tässä nyt sitten tavallaan tämän mm. oppimisen hengessä niin tätä oppimista syventää myös sillä, että Jatketaanpas kurssia tässä syksyn aikana ja palataan sitten ehkä niin. sen kautta tavallaan tähän
1: teemaan uudestaan. tässä on oppimispiiri. Kyllä, ryhmäpainetta kehiin.
2: Kyllä. Mua on tota, viime aikoina kiinnostanut ja kutkutellut semmoinen teema kuin tuupaus eli nudging. Mm. Onko tämä teille tuttu? Joo. Joo.
1: Jonkun verran kyllä. Joo.
2: On jo toi suomenkielinen termi on jotenkin vielä
0: jotenkin hupsumpi, vaikka <tos> molemmat on, mutta tuupaus on tosi <tos> hyvä. Joo.
1: Tuota... Siinä on ehkä enemmän
2: vauhtia kuin siinä, niin, joo. sanassa. Joo. Siinä niin kuin mennään tiettyyn suuntaan ehkä. Juuri mm. mikä on se ajatus siinä, että kyllä. ohjataan niin kuin ihmisiä ympäristöä ja sitä ehkä niin kuin valinta-arkkitehtuuria muokkaamalla niin tekemään itselle edullisia valintoja. Näitä oli näitä kaiken näköisiä. Ää, se esimerkkejä siitä, että, 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 tota, että miten ohjataan ihmisiä, että ne, vaikka terveellinen, ei, ei kielletä niin kuin roskaruokaa, mutta terveellinen ruoka on niin kuin siinä silmin nähden niin kuin esillä. Että mm. jossain supermarketissa on sellainen vihreä nuoli, menee kohti sitä vihannesosastoa ja sit, sit, niin kuin todettu kuinka paljon ihmisiä enemmän kulkee. Se, se, sellaisen kautta kohti
1: sitä vihannesosastoa ensimmäisenä. Eikö tässä on kyse nimenomaan siitä, että et mietitään, että mikä on se oletusvalinta jossain Joo. tilanteessa, ja sit se oletusvalinta asetetaan niin, että se on niinku, yh- ihmiselle tai yhteiskunnalle hyödyllinen valinta, ja sitten se vaatii niinku, aktiivista toisin valitsemista valita jotain, Joo. jotakin muuta. Joo,
2: tällaisia erilaisia versioita siitä, että et, et jossain vaikka elinten luovutuksen niinku, vapaaehtoisuudessa, että onko se niinku että et pitää tehdä se valinta opt-out, vai onko niin kuin automaattisesti opt-in, mm, niin, tota, vai kyllä. pitääkö tehdä se opt-in-valinta. Niin, tota, niin Mutta tämähän on siis niin kuin lähtenyt jostain 2008 vuodesta, ja, ja itse asiassa anglo niin angloamerikkalaisessa julkishallinnossa, ehkä niin kuin enemmänkin Briteissä ja Yhdysvalloissa hyödynnetty, ja lähtenyt tällaisesta Nudge-kirjasta, Nudge Improving Decision About Health, Wealth and Happiness, Mä tätä kirjaa vasta niin kirjastosta jonottelen, että on tavallaan niin näinkin syvällisellä osaamisella tässä, mutta tämä on semmoinen asia, mihin mä ehdottomasti haluan perehtyä, koska mä mietin sitä, että millä tavalla niin tällaista toimintatapaa pystyy sit niin hyödyntämään just vaikka meidän koulutusjärjestelmien mm-hmm. puolella tai sitten niin kuin, äh, esimerkiksi siinä osaamisen, tai ehkä viime jaksoa viitata paremminkin niin se oppimisen mm-hmm. johtamisessa, että miten mm-hmm. tuupataan tavallaan ihmisiä ehkä jotenkin semmoiseen niin hyödylliseen suuntaan rajoittamatta niin kuin valintoja tai, tai tota, jotenkin niin kuin tekemällä
1: mm.
2: liian selviä porkkanoita sitten tiettyjen valintojen suhteen.
1: Mm.
2: Tota, tartuten... Tartu, tartuten... <lain>
0: <lain> Oliko se nyt kuitenkin minä, jolla oli vähän yleisesti vaikea tai käyskään? <lain> jotenkin tota, tartun tuohon, mitä sanoit, tuosta niin käytännössä johtamisen kautta, sen osaamisen kehittämisen tukemisesta yhteisössä, niin minua tämmöisenä konkretiaa kaipaavana ihmisenä niin nämä osaamismerkit on sellainen asia, mitä, mitä ehkä toivoisin, että itse oppisin niistä lisää ja miten niitä voisi hyödyntää. Nimenomaan just siinä, että, että miten saadaan esimerkiksi työyhteisössä tämmöisten digitaalisten oppimista ja osaamista kuvaavien merkkien kautta. Open Batchit on monelle tuttuja ja partioon erilaiset edistymismerkit tuttuja, niin tämmöisten kautta saataisiin ihmisille semmoisia niin pienten palasten osaamista jotenkin tunnustettua ja näkyväksi tehtyä. Eli sellaisella helpolla, kivalla tavalla, mitä aikaisemmin jotenkin ajattelee, että, että vaikka joku tietty koulutus, että saadaan siitä nyt todistuksen, mutta sitten saattaa kuitenkin jäädä vähän, paperitodistukset varsinkin, niin voi ei ne jää jonnekin mappiin ja mitä näitä nyt on, niin se, että, että sen sijaan saakin jonkun sellaisen joka läpinäkyvästi kertoo osaamisesta ja, ja antaa tietyn tavalla semmoisen kivan visuaalisen tunnustuksen myös, että olet saavuttanut jotain osaamista. Niin Eikö
1: mua... nämä, mm. nämä ole tämmöisiä, että näitä voi esimerkiksi sitten, kun semmoisen on saanut, niin lisätä vaikka oman LinkedInin profiilin nimenomaan ja Se on todistus just, just jostain näin. osaamisesta. Mm.
0: Joo, ja se on mun mielestä kauhean kiva niin ajatus just siitä, että se osaaminen tulee paljon näkyvämmäksi kuin aikaisemmin, siis laajemmin, mm. avoimemmin näkyväksi. Ja mun mielestä tämmöisillä merkeillä voisi olla, jos me jotenkin Suomessa lähdetään eri toimijat, siis sekä työyhteisöt, että, että julkishallinto kaiken kaikkiaan, meidän koulutusjärjestelmä ja muun mukaan tällaiseen toimintaan, me saadaan mun mielestä jotenkin sitä Suomen osaamista, se on mulla aina semmoinen painajaisaihe tuo takaraivossa, että miten tämä niin Suomen homma oikein hoidetaan, niin, niin jotenkin, kokonaisvaltaisesti voitaisiin Suomen osaamista myös lähteä lähteä viemään. Ehkä tuo Partion osaamiskeskuksen toiminta, mihin on ollut ilo ilo myöskin tutustua, niin niin siellä myöskin tähän korkeakoulujen suuntaan on mielestäni kauhean tärkeä tämän osaamismerkin kautta miettiä se, että miten jotain sellaista oppimista osaamista, mitä on tapahtunut korkeakoulun ulkopuolella, niin miten sellainen voitaisiin huomioida siellä korkeakoulussa sisällä myös. Niin kuin aikaisemmin on puhuttu aiemmin hankitusta osaamisesta, hotista, hotista ja vaikka mistä, ja on todettu, että se ei kauhean hyvin toimi, niin voisiko tällaiset osaamismerkit olla yksi tapa myöskin jotenkin visualisoida ja tehdä näkyväksi muualla hankittua osaamista kuin siellä, visuali- siellä formaalissa koulutusjärjestelmässä. Tämä on ehkä semmoinen mistä itse haluaisin vielä oppia lisää, miten me saataisiin eteenpäin tätä maailmaa. Sitten perinteisen tapaan jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suositukset päivän aiheisiin liittyen ja
1: taas aloitetaan, Anna Piritta, tulla. Jes, mä pääsen tänään aloittamaan kaikessa. <hätä> Ö, siis yhdessä oppiminen on kaikkein parasta. Eli hmm. vinkkinä etsi itsellesi porukka joka on kiinnostunut samoista asioista. Ja sitten keskustelkaa, sparrailkaa, tehkää yhdessä asioita, missä pääsette hyödyntämään sitä, mitä te olette oppineet, ja toisaalta oppimaan voitte oppia samalla lisää. Eli ei ole tosiaan väliä, että onko kyse työporukasta tai kollegaporukasta, muista organisaatioista tai harrasteporukasta, tai onko kiinnostuksen kohteena kiertotalous, traktorpulling vai uudenlaiset villasukkamallit. Että kunhan kunhan, löytyy se Se porukka, joka palaa sille samalle aiheelle. Ja samalla kun teette, niin opitte ja tuette toisianne. Ja mun mielestä tärkeää on muistaa, että osaaminen ei todellakaan vähene sitä jakamalla, vaan se lisääntyy.
0: Ehkä mä tuohon äskeiseen uuden oppimiseen liittyen antaisi semmoisen suosituksen jokaiselle yhteisölle, että tutustelkaa tähän osaamismerkki batch maailmaan ja olisiko se sellainen ää, tapa, jolla myös voitaisiin tukea tuota, epävirallisempaa oppimista, eli tulisi semmoisen niin formaalimman ja epävirallisemman ja siihen kaikkeen välimuotoon semmoinen yhteisöllistä oppimistakin tukeva, tukeva elementti. Eli tutustukaa ajatukseen ja katsokaa, voisiko se olla teidän yhteisölle jotain sellaista,
2: mitä kannattaa kokeilla
1: pooling osaamismerkki.
2: Mm-hmm, Miksipä ei. Kyllä. Mä, tuota, kun sä Piritta viittasit tuohon yhdessä oppimiseen, se on ehkä selkeästi varmaan meillä se yhteinen tapa oppia, mutta mä ehkä kehottaisin kaikkia vähän jollakin lailla edes kevyestikin tutustumaan niin kuin erilaisiin oppimiskäsityksiin ja, ja kat, niin kuin jotenkin katselemaan sieltä, että mikä on semmoinen, mikä itselle resonoi. Et sieltä ehkä löytää sen tavallaan sen oman oppimistyylin ja sitä kautta pystyy niinku hahmottamaan myös sitä, että et minkälaiset tavat oppia toimii itselle parhaiten ja sitten pystyy rakentamaan semmoisia oppimisen mahdollisuuksia. Et meillä kaikilla ei ole ihan samanlainen oppimistyyli kuitenkaan. Et se ei välttämättä ole just se sun työporukka, vaan se voi olla niinku ihmisiä eri organisaatioista, jotka oppii samalla tavalla kuin sinä ja mm-hmm. onko sitten joku lukupiiri tai joku muu sellainen, joka joka on se toimiva vai, vai tota, onko sitten kuitenkin ehkä paras tapa vaikka lukea ja kirjoittaa blogia tai jotain muuta. Niin ne löytyy sitä kautta, kun ehkä hahmottaa sitä omaa oppimistyyliä. Mm-hmm
0: sitten me ollaan sellaisessa vaiheessa, että toivottaisiin teiltä kuulijat myöskin äh, osallistumista meidän tämänpäiväiseen teemaan. Ja, ja toivotaan, että, että tuolla sosiaalisessa mediassa jaatte myöskin omia ajatuksianne siitä, mitä haluatte oppia seuraavaksi. Tai jos teillä on suuria suunnitelmia sen suhteen ja jotakin, jotakin konkretiaa, niin antaa tulla vain. Ja ohjeistus siinä mielessä, että meidät löytää sieltä tunnuste, tunnuksella, että osaamiskomitea, eli meidän, meidän podcastilla on uusi, uusi Twitter-handle, eli tutustukaa, jos ette ole vielä ja mielellään, kätkää meidät mukaan, niin huomataan sitten, mitä olette mitä halunnut jakaa. Ja meidät komitean vakituiset senet löytää Twitteristä myöskin tunnuksilla, at Piritta Suvi Eriksson ja at Sanja Murs. Ja nyt toivotaan, että seuraavassa jaksossa ollaan vähän vähemmän flussassa tältä erää komitean istunto on päättynyt.